0: Paciente 1. Cuando tenía 10 años, Ricky cayó accidentalmente en una pileta abandonada en medio de la Cantábrica. Estaba llena de un líquido misterioso, mezcla de juguitos naranjú, brazos de muñecas Barbie Doctora y Miki Moco. Mucho Miki Moco. A los dos días, Ricky desarrolló la habilidad de saber exactamente lo que pensarías si fueses Tom Petty. Paciente 24. Milena. Un clásico caso de estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La aplastó un piano de cola y al rato también cayó el pianista. Pero Milena sobrevivió o algo parecido. Al tiempo, aunque esa nunca había sido su área de expertise... Milena se sabía todos los números de la Quiñela. Y cuando veía a un perro, adivinaba su nombre. Pero ojo, el verdadero nombre. El que los perros usan entre perros. Paciente 103. Quique era carnicero. Digo era porque ahora ya ni siquiera es Quique. Un día, medio dormido después de una en Edo... ...se rebanó tres dedos de la mano derecha... ...que le quedó como el logo de Hang Loose. Y ahí Quique se dio cuenta de que en realidad era un robot. Porque en lugar de sangre empezó a perder aceite... Y había cablecitos y todo eso que tienen adentro las máquinas humanoides. Ahora aquí que se llama Arturito y tiene un taller mecánico. Paciente 120. Josefina se suicidó. Diez veces. No había caso, no podía matarse. Ni un rasguño, no importaba lo que hiciera. Al final, su mamá se quebró y contó todo. Le dijo que su padre era Jesús. Sí, Jesús, el del libro de la Mesita de Luz. Lo había conocido en Pinar de Rocha en una despedida de solteros. Un dato, Jesús nunca puso un peso. No manejo efectivo, se excusaba. Paciente 456. Esteban quería ser el hombre araña. Entonces, se dejaba picar por los bichos. Sobre todo cuando venía una araña de color muy raro. Un día, de tanto ofrecer el brazo, casi la palma. Estuvo semanas internado. Cuando le dieron el alta, nos dijo que creía haber desarrollado el sentido arácnido. Porque podía percibir el peligro. Y bueno, ya era hora, pelotudo. Fue nuestra respuesta. Mientras, debajo de la sábana, Esteban hacía el gestito S con la mano que hace de Peter Parker para tirar la tela. Pacientes cero. En Socios a la Fuerza somos mutantes. Pero la mutación de Socios va por dentro. A simple vista, parecemos gente de radio, comunes y corrientes. Ahora, en nuestra cabecita, Alto Quilombo.
1: us.
2: Buenas y mutantes, tardecitas, esto es Socios a la Fuerza por Radio la Ciudad. Mi nombre es Carlos Romero. Físicamente en la presencialidad del estudio de Radio la Ciudad en el corazón de Itusengó, estamos con Melina Alderete.
3: Hola Carlitos, el equipo, ¿cómo va?
2: Acá andamos. También está el doctor Rock, José Pepe Casco. Hola, buenas tardes. Desde la lejanía, conectado por líneas invisibles, que vaya uno a saber qué problemas de salud nos están trayendo ya mismo, Está Nahuel Paz, a quien saludaré en unos segundos nomás. Y también, moviendo los dedos, haciendo que esto sea posible, está Gonza, nuestro operador. Hoy vamos, en este programa, digamos, tan apegado a la agenda política, vamos a hablar de lo mutante. De lo mutante, de los cambios, de las transformaciones que eso trae aparejado. Hay de todo, ¿no?, en el mundo de lo mutante. Y si uno se mira bien, alguna mutación debe tener. Si quieren comunicarse con nosotros, ya saben, hay un número de teléfono, la verdad que ahí se recibe en WhatsApp, se los lee y uno es feliz. El número es 1169265570. También hay un par de direcciones de Twitter, arroba Radio La Ciudad o arroba guión bajo socios. Y también hay un Instagram, para la gente que gusta más de la estética de mostrarse, es arroba sociosalafuerza.ok. .ok. Todas esas son nuestras vías de comunicación. Eh, ya saben, una de las primeras cosas que hacemos en este programa Es apoyar una pilita de libros, en este caso virtual Sobre la mesa y darle paso a Nahuel Paz Que siempre eh, encuentra alguna vuelta de tuerca en la literatura Para hablar de estos desafíos temáticos En este caso, Lo Mutante Nahuel, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo estás, Carlitos? Hola gente, hola oyendas y oyentes Acá estoy Vos sabés que eh, lo mutante o las transformaciones es, es una pesadilla recurrente O sea, yo muchas veces sueno, sueño que soy blanco Y me despierto transpirado y mal, triste
2: Claro, claro, bueno Porque ese por ahí es otro, una especie ¿viste, de deriva de lo mutante Que es lo alternativo Como el Hay un universo alternativo en, en donde vos sos este rubio directamente, Nahuel digamos. Ya no solo blanco, sino rubio
4: Horrible, no, no, espero que no Que solo sea un, una pesadilla bueno, este, en la reunión de producción hablamos también de mutantes, también transformaciones y eh, la propuesta de hoy eh, trata de dos libros y eh, dos autores, una autora argentina que es eh, Camila Villada, su novela llama Las Malas, uh -huh. y un escritor mexicano... Se llama Héctor Aguilar Camín, al que yo quiero mucho y que generalmente no lo conoce nadie, pero bueno, igual sigo queriéndolo.
2: Me parece muy bien. Claro, bueno, son dos extremos, ¿no? Porque Sosa Villada, hoy día en la Argentina, es como dentro del, del, del nicho, ¿no? De la literatura, como un personaje muy conocido.
4: Sí, eh, recomiendo su charla. No, me gustan mucho las charlas TED, salvo algunas. La charla TED que tiene Camila Sosa Villada, que está dando vueltas en YouTube, estaba muy buena. Eh... La, la novela Las Malas es su primera novela, así que si querés arrancamos entonces nomás con Camila Sosa. Sí, pero por supuesto. Bien, eh, ella es cordobesa y Las la, la Malas es una, una novela que tiene porcentaje de ficción y porcentaje de, seguramente, autobiografía. No vamos a definir exactamente qué parte sería más biográfica y qué menos. Y en esa novela eh, la narradora va a contar su transformación Porque nació en, con cuerpo de hombre pero se siente mujer Así que su, su travestismo a lo largo del tiempo Y su desde que es niña básicamente se vincula con lo femenino Se prueba este vestidos y además vestidos y el piensa el pelo y la estética Y además lo va a contar desde el interior de Córdoba Porque... Es interesante pensar esto, justo, siempre nos estamos alejados de la realidad, decís, Carlos, pero de alguna manera es interesante pensar también corriéndose de la centralidad, no solo de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, sino de la ciudad de Buenos Aires, el AMBA, ¿no? Incluso pensar lejos de la ciudad, de la centralidad de la ciudad de Córdoba, porque la, sí. la narradora lo que empieza a decir es que ella era un hombre en el cuerpo en el, el, el cuerpo un hombre pero ella se sentía mujer desde que es muy niña en un pueblito alejado de, de la mano de, de la ciudad de Córdoba muy alejado, un pueblito claro. lejos, en un ámbito un pueblo eh, donde todos se conocen y en donde el, su, su, su transformación se convierte en un problema eh, pequeño que va creciendo porque lo que sucede con su transformación es que va a tener que abandonar a la familia para para buscar ser ella, básicamente. No,
2: pues, Sabes que me, me detengo un toque en lo que dijiste respecto de, del tema de, de una provincia, ¿no? porque es verdad que por ahí cuando queremos hacer el gesto de salirnos un poco del área AMBA, nos vamos a otro centro urbano y listo. Y resumimos, por ejemplo, a Córdoba en su ciudad capital, cuando en realidad... Eh, hay miles de lugares que no son esa ciudad y, y donde deben ocurrir cosas de las que ni siquiera podemos eh, tener registro, porque no hay registro desde acá, por lo menos. ¿no? Y, y después pensaba también, respecto a otra cosa que parece lateral, pero que creo que termina no siéndolo, eh, ¿qué, ¿qué significa estar corrido de la realidad? ¿no? Eh, en, en, es, es más, solo voy a decir esto, me parece que... Y ahora ya volvemos a la columna, ¿no? Pero me, me pareció oportuno decirlo. digo En este en todo lo que viene pasando ahora está un poco en juego qué vendría siendo la realidad y cuál sería la realidad que no se ve y la que sí se ve y quién es capaz de verlo y quién no. Así que me parece que, miren, como yendo para un lado se puede volver este, al lugar ese central, supuestamente. Bueno, listo. Hecho el paréntesis de este, seguimos con las malas. Es
4: que el, lo que hace la narradora es corrernos de todos lados ahí, porque en un momento... Eh, está contando su transformación y eh, vive en un lugar, en, en un pueblito bien apartado, al lado de un arroyo, de un río, de los de Córdoba, sin energía eléctrica. O sea, estamos hablando de correrse de, totalmente de, de la centralidad. Uh -huh. Y cuando cuando va creciendo y va asumiendo que no, no, no le interesa otra cosa que su transformación, eh, obviamente, digo obviamente porque ahí aparece como las centralidades, ¿no? Que ya no es lectura, digamos. De, ella quiere... este digamos, un crecimiento personal y tiene que ir a Córdoba para estudiar en la carrera de comunicación y este también a ejercer una prostitución porque, básicamente, medio de vida eh, travesti, trans, sabemos que durante mucho tiempo, y si se seguirá haciendo aunque se vote en alguna ley o no, eh, no, no, no consiguen trabajo. Entonces, va, a contar, va contando su, su camino en, 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 por, de día a estudia y de noche se convierte en, en una trabajadora sexual o prostituta o como quieran llamarla eh, travesti y ahí encuentra en, en, en un grupo de compañeras eh, su núcleo de resistencia básicamente eh, uh -huh. resistencia qué, ¿no? bueno, esta transformación es eh, la transformación en la que la, la normalidad va a ir violentando esa transformación completamente claro. eh, va a contar de tipos que eh, van a buscarla para tener relaciones sexuales y después despreciarla y agredirla, o sea, como en realidad sería una especie de proyección del odio que tiene hacia sí mismo, no, no, sé, no, no quiero ponerme a hacer psicoanálisis barato pero, digo, de alguna manera va contando eso tiene un tono poético muy equilibrado eh, eh, confieso que cuando la empecé a leer tuve miedo de que se fuera y la verdad es que no súper equilibrado porque cuenta eh, va alternando escenas que tienen grados de violencia con eh, esta cuestión del tono y va contando sus penurias, sus amores, sus pequeños éxitos y sus, y sus... atravesar la vida siendo lo que es. Y eh, en el medio hay una, algunas circunstancias que podríamos llamar que, obviamente, lo venimos trabajando, digo no son del todo realistas. Eh, transformaciones, sí. por ejemplo, la, la, la mamá de las travestis, o sea, una, una mujer que asume eh, la, la, eh, como una familia de travestis que, va, que, que se, viven en la casa... Eh, dice que tiene como 200 años es, yo lo tomo como una metáfora, porque dice cuando, que tiene 140 años, por ejemplo, pero yo lo tomo como una metáfora, eh, la idea de que una vida travesti, una vida trans eh, como tienen un, una expectativa de vida muy que llega a los 40 años, nada más eh, vivir más tiempo es como vivir dos vidas, o sea, esa idea me parece que no, no se corre mucho eh, quiero decir no es una novela fantástica, o realismo mágico latinoamericano o lo que sea, sino que es una metáfora sobre lo que ocurre. Claro. Bueno, este,
2: yo, yo pensaba, sí. Nahue, que, que en, la, en, en una parte importante de la literatura que tiene detrás eh, ideas del activismo feminista o, o autoras o autores que, que reivindican, digamos, se reivindican como parte de un momento, no. escriben desde un lugar, desde una época, se dan un montón de laburos para poder reflejar... O sea, hace falta algún tipo de esfuerzo en el plano del lenguaje para poder reflejar esas temáticas saliéndote del registro informativo, ¿no? Eh, y que hay también un montón de propuestas donde hay transformaciones, o sea, qué sé yo, este, la China Iron, ¿no? Es decir, agarrar algo que tenía una forma y darle otra forma y en ese proceso mostrar justamente lo, lo que está en juego. O sea, y, y me parece que la novela de, de Sosa Villada uno la puede inscribir en esa serie,
4: con la, con la cuestión que yo le, le voy a hacer ahí a todo eso que dijiste que está con concuerdo, una, una cosa que por ahí viene incluso la semana pasada para las oyentes y los oyentes que nos siguen, si no está spotti que trajo Luciana que, que hay algo que, que es, solo pertenece al orden de la literatura y de la ficción, que es una atmósfera, porque eh, eh, esto no es un, un texto a ver, militante eh, no estoy sacando militante como si fuese algo despectivo, en lo más mínimo me parece perfecta la militancia pero es, es un texto que, que no es panfletario en ese sentido uh -huh. que ni siquiera me importa si un texto panfletario es bueno o es malo porque los hay, hay buenísimos textos panfletarios digamos que Rebelión en la Granja es un texto panfletario y es buenísimo
2: claro, funciona en eh, los dos planos
4: exacto es, un, es este es un texto, una, 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 una novela de ficción conmovedora en algunos sentidos Las Malas es una novela conmovedora y eh, se, no, no necesita el gesto este de, de, de ponerse en un lugar militante uh -huh. lo ejerce en la, en, en la novela desde un, desde un tono poético.
2: Claro, eh, es, es, eh, digo, es literatura.
4: Claro, por, por eso, porque en algún momento le reclamaron a Sosa Villada como que mayor compromiso con el movimiento, algo por el estilo, y medio que, esto, vamos, a la figura pública, pero medio que los carajeó diciendo, yo no, no, no estoy en ese lugar, o sea, yo escribí una novela, eh, claro, ahí claro. Es, dije lo que tenía que decir. Así claro. que, eh, digo, el, el, el de el Cabezón Camalán en la China Iron hace un gesto que está meditado. Tiene una meditación, digamos, uh -huh. to, tomar el personaje que es lateral en, en Martín Fierro, que es la mujer de Martín Fierro, y volver la protagonista del siglo XIX, de alguna manera. Uh -huh. eh, 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 eso puede eh, Puede ser más académico, menos académico, más panfletario, menos panfletario. En el caso de, de las malas, es una ficción casi perfecta, es una, una novela claro. casi perfecta. Digo claro, por claro. decir. No,
2: está inter, bien, es interesante el. La, la diferencia, Nahue, porque me parece que hay de todo, ¿no? Digo, hay un, hay un montón de propuestas literarias para... en la que vos podés entrar por ahí desde un interés militante, si se quiere, eh, pero después hay, hay que ver... digamos, lo que estás buscando hoy es literatura, ¿no? Y debería haber eso. Vaya uno a saber qué es, pero... pero es eso.
4: Sí, eso, ¿no? es, exactamente.
2: Che, y ahí está. Y, sí. No Y decía, no, bueno, por un lado, las malas, que es como... Creo que debe, debe, estar en escaparate de, de librería desde que salió hasta ahora. No es una, una novela que se vende, ¿no? Y,
4: sí, y se va a vender.
2: Y, y, después, en el otro extremo, que me parece re piola esto, vos aportás a un autor y a una novela para nada, digamos, tan popular. O sea que ahí estamos completando el círculo ideal, digamos, ¿no? Algo piola que puedes encontrar en cualquier lado, y también algo que por ahí te va a llevar un poco más de esfuerzo, pero vale la pena.
4: Sí, yo le debería mandar la foto de cómo tengo mi ejemplar de, de la novela se llama Un soplo en el río de las veces que la presté. Está destrozada, es una de las novelas más lindas que leí en mi vida sobre este tema. El autor es Héctor Aguilar Camín. En México es conocido especialmente por su enfrentamiento eh, dialéctico con Carlos Fuentes. Carlos Fuentes es un escritor mexicano uh -huh. junto con Rulfo como los más, más importantes en, en la narrativa.
2: Sí, sí, te tiene que dar la y, talla para, para sí, tuvieron
4: discusiones, ¿no? discusiones lindas e eh, interesantes. Es un autor que me gustan varias de sus novelas Tiene algunas novelas eróticas llama La Mujer de Adriano, que me encanta también Algunos cuentos también, Mandato del Corazón Que también es un cuento como erótico, que juega con eso Erótico y amor uh -huh. Y la novela se llama Un soplo en el río Y, y tiene, es una transformación absolutamente diferente A la del el cuerpo que se transforma O que quiere transformarse o quiere ser otra cosa Es una novela sobre Es una novela publicada en 1997 eh, Y es una novela en donde hay un personaje que se llama Toñino que va a contarle su vida a un amigo en la infancia y para mí es, es, es eh, la novela, en los 90 especialmente, ¿no? La novela en la que cuenta el, el fracaso, de, por ponerle una, una palabra, de las revoluciones, de los intentos revolucionarios de los 70 en Latinoamérica y Centroamérica. Uh -huh. eh, fracaso, le pongo una palabra, por, me salió esa, que podría ser el choque, la, la aniquilación en algunos lados, como en Argentina, la, la aniquilación de la de la guerrilla, pues, sistemática eh, y en otros lados también entonces, en, en la novela el, el personaje eh, tiene un recorrido, vive en México, es un odontólogo que no, no tiene ningún compromiso hasta que conoce una chica, una mujer este, de la que se enamora y empiezan a, a militar juntos y juntos viajan a, a Centroamérica a participar de las revoluciones centroamericanas uh -huh. eh, y va contando las peripecias con también tiene un tono poético amoroso para contar eh, esto que, que tiene que ver eh, también con, eh, a ver cómo decirlo, no es necesariamente pesimista, es, es más bien casi, diría, eh, una transformación en de, el de, de sentido de eso es lo que pasó uh -huh. y ahora hay que hacer otra cosa porque... Eh, pero tiene un tono que en algún momento se vuelve pesimista en el personaje, no en la novela, si se pudiese diferenciar. Sí, sí. Espero que se entienda. El personaje, Toñito, se vuelve un, un personaje eh, pesimista en ese sentido, más bien. Eh, triste. No, no puede levantarse de eso que vivió. Porque su compañera, eh, en, en, en ese compromiso militante, la asesinan. Él Después regresa a México, eh, desencantado de las revoluciones. Eh, y triste, se casa, y la mujer con la que está lo quiere, pero sabe que tiene periodos de aislamiento, digamos, llamémoslo de esa manera. claro El, el, pe el periodo de aislamiento es eso, que el tipo se, 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 se va, se, se, se corre de la realidad y se queda ahí como silenciado, y esos periodos se están haciendo cada vez más, más extensos. Entonces el, el tono del personaje es tiene como cierta derrota encima, el de la novela no tanto, hay como otros personajes, está el amigo de la infancia, como que van intentando este retomar y, y, y repensar lo que pasó. Uh -huh. Repito, estamos en los 90, eso es 1997 en la novela, uh -huh. eh, Fukuyama venía a, a, aclamando el fin de la historia, entonces eh, la novela no, no, no sigue a Fukuyama, sino que tiene, es una ficción muy particular. Eh, y la, la idea de, de esta transformación es esta. Nos quedó picando en algún momento eh, pensar algo, si ahora pensamos algo eh, más particular en Las Malas, ¿no? es, es un personaje, por ahí en la novela lo que hay es más bien, más que un personaje, una generación. Eh, un conflicto que fue generacional, eh, 60, los 70, en Latinoamérica y Centroamérica, e incluso en México, eh, aunque en México no, no hubo nada de eso en ese momento. Eh, y eso es lo que quería contar.
2: Nah, y el, el, el título de la novela tiene que ver con que hay un río o hay algo que ocurre en un río o el río es una figura de algo?
4: es la figura en la que Toñito se va cuando él necesita esos periodos de, de aislamiento de, de la realidad que parecen controlados en un buena parte de su otra vida Digamos, su transformación Está viviendo una vida cotidiana con su mujer y, y sus hijos y todo Pero en un momento se empiezan a extender estos momentos de, de contemplación Y el, el soplo en el río es porque su respiro va, va a pescar eh, O se va se Parla, se, se alquila una cabaña y se queda cerca de un río
2: uh -huh. claro, Porque entonces, viste que el, el río es una figura, una, una metáfora del cambio, ¿no? También
4: Sí, claro, desde Heráclito Para acá. hasta Saer, por todos lados, sí. Sure. Okay. Tiene que ver con
2: eso. Bueno, che, eh, ahora vamos a tener que explicar en algún punto cómo conseguir esa novela, ¿no?, de Aguilar Camín. Ya generaste, al decir al pasar que era una de tus novelas preferidas en esa temática, algún tipo de expectativa en quienes nos escuchan <risa> habrá generado, y ahora vos sabes que toda demanda tiene que ser satisfecha, ¿no?, en algún punto, si uno asume la responsabilidad del momento histórico.
4: Vamos a ver si la consigo, como hicimos alguna vez, y, eh, digital, y, la, y el, me la piden, pasamos una forma de la cuenta de, de socios y la, y la bajan. Y
2: si no ese ejemplar tantas veces prestado, puede asumir otro desafío, ¿no? Y seguir siendo prestado.
4: O donado ya a la ciencia, porque está... <risa>
2: claro, claro. Es un, un, un recuerdo del pasado. Bueno, Nahue... Genial, gracias. Escúchame, quédate acá, no te vayas, porque aunque no te veamos, no te tengamos presencialmente, necesitamos tu, tu influencia. ¿Sí?
4: Siempre, siempre.
2: Escúchame, bueno, vamos a escuchar música. Escúchame, vamos a escuchar música y volvemos en unos segunditos.
5: Socios a la Fuerza. Una charla sin presiones entre personas exigentes.
2: Retornamos. Este tema me gusta mucho. Se llama Apache. sí es de mal momento. Eh, este tema que hace la cortina de este bloque en donde decimos algunas cosas operativas. Por ejemplo, tenemos un sorteo porque sostuvimos esa política. Es una política de Estado, este programa, sostener el tema de los sorteos. A veces no saben lo que cuesta, pero lo sostenemos. Hoy vamos a sortear el libro Las Armas volumen 1. ¿Sí? Es un libro que editó la editorial Libreto, un librito muy lindo que tiene que ver con varias cosas que están pasando en este programa. Primero, porque es un libro que habla de alguna forma de mutación. El libro es eh, parte de un proyecto social artístico que se propone darle voz a las armas para desplazarlas de su directa asociación con ciertos discursos habituales sobre violencia, inseguridad y delito. Ese es el objetivo que se, se trazaron dos personas una que ustedes escucharon la semana pasada Lu, eh, Luciana Strauss que fue nuestra primera invitada presencial y que además escribió el pofacio de este libro y después Marcos Perernau, que es quien vamos a entrevistar hoy y que también trabaja con muchas cosas vinculadas desde nuestra perspectiva a los cambios y las mutaciones después les cuento un poco más sobre este libro ¿Cómo se lo pueden llevar? Bueno, participen manden un mensajito al 11 5570 o si no, eh, pueden poner numeral sorteos socios en redes tales como Twitter, arroba Radio de la Ciudad, o arroba-socios, o también en Instagram, sociosalafuerza.ok. .ok. Y de esa forma, eh, etiquetan un amigo una amiga y ya están participando por este bello libro que yo no creo que haya muchos ejemplares en existencia ese es otro dato importante y un poco adelante a quién vamos a entrevistar a Marcos Perernó. es eh, Marcos, Marcos, Marcos es además de la persona que con Luciana Strauss llegó adelante este libro es un investigador, artista coordinador de proyectos culturales licenciado en filosofía de la UBA pero les quiero decir que todo esto que dije yo no lo termina de definir me parece que vamos a terminar de entender exactamente qué hace Marcos cuando hablemos con él y después tenemos una lista de Spotify, que es lo que ustedes ya han venido escuchando, que está pensada estratégicamente ¿sí? para reunir a temas y bandas que a través de esos temas cambiaron. ¿Mm? Hubo un antes y un después en la historia y en la trayectoria de estas bandas y estos artistas, después de los temas que ustedes van a ir escuchando. Bueno, nada, todo eso. Saben que en las redes de socios y de Radio de la Ciudad se va explicando todo esto que yo digo, a veces medio apresurado, porque quiero seguir escuchando Música
1: Ellos vinieron, nos encubrieron Aquí encontraron tíos es que danzan Ellos vinieron, nos encubrieron Aquí encontraron tíos es que danzan Y nos dijeron, cierra los ojos Dame la tierra, toma la Biblia Huelga de amores, huelga de amores Juega de amores en el Paseo de las Flores Patriotas importados, nativos sin orejas Patriotas importados, nativos sin orejas La muerte grita tierra y el canto chacarera La muerte grita tierra Y en esta tierra sos extranjero Huelga de amores, huelga de amores Huelga de amores en el paseo las flores La historia escrita por vencedores
6: y salís Socios a la
4: Fuerza Si escuchás, salís
2: costó pero bajamos un poquito el tema no Pepe había que hablar
7: cuesta porque tiene un ritmo muy pegadizo y, y levanta hasta los muertos y entonces eh, lo que pasa es que uno empieza a escuchar de eléctrico de los de los babasónicos y eh, empieza a pensar que bueno que básicamente eh, quiere que eso siga y no termine más uh
2: -huh. Pero... Sí, es, es verdad, porque empezás a escuchar y nosotros estamos, sabíamos que tenía que terminar el tema. Y sin embargo, este, en un momento, que siga, que siga. ¿no? Sí,
7: cuando, cuando le pediste aire a Gonza me dolió. <risa> <risa> porque... Bueno, pero
2: son, lo, son los sacrificios que hay que hacer, Pepe, no queda otra. Sí, no queda sí, otra. sí, claramente,
7: porque si no no íbamos a poder decir nada y la cuestión es hablar un poco, y que luego escuchen
2: ustedes, a Jéssico. Escúchame, yo te voy a hacer una pregunta. Porque, digamos, eh, Jessico es un disco recontra, mega conocido. Creo que todo el mundo la pasó bien con ese disco en algún momento. Pero, ¿por qué, por qué digamos, fue, lo elegiste para este programa puntualmente?
7: Uh -huh. Mira, una, una cosa antes. Yo también creo que, que Jessico es un disco mega conocido, pero te diría así: un disco. Muy conocido, hasta que se hizo muy, mucho más conocido
2: infame. Uh -huh.
7: El disco que le sigue, el claro. disco que trae putita.
2: O sea, este abrió un camino y el otro lo capitalizó. Exacto,
7: por porque, porque vamos a hablar de Jessico ahora y voy a contar por qué lo,
2: lo, lo elegí. Pero uno podría decir, hasta que aparece
7: el otro, Jessico era como, wow, mirá este disco de los Babas. Sin embargo... Cuando aparece el éxito de putita en Infame, uh -huh. eso tapa mucho más a Jessico. O sea, lo que quiero decir es, no tengo pruebas, pero me da la impresión de que es mucho más conocido para las generaciones eh, más nuevas, uh -huh. más jóvenes, Infame que Jessico. Mira. Esa es mi impresión, ¿no? De, de hablar con gente más joven que nosotros, digamos. Que cada vez es más. Claro, exactamente, que cada vez se aleja más. Pero bueno, ¿por qué elegí Jessico? Por varias razones. La primera porque uno podría decir, condensa ahí varias transformaciones Jessico. La primera es que me parece que el disco cierra a los 90, en cierto sentido. Uno podría decir así, los 90 para el rock en la Argentina tenía como dos grandes vertientes, dos grandes géneros que iban por carriles bien separados, si ustedes quieren. Uno podría decir, el rock chabón por un lado y por otro lado lo que se dio a conocer como el nuevo rock argentino, el rock alternativo o el rock sónico. Uh -huh. Donde los babasónicos, los brujos y varios más, tía Newton, podríamos nombrar toda la tarde un montón de bandas, inclusive la banda de Rosario Blefari, Suárez, bueno, una serie de bandas, los peligrosos gorriones. Sí, bueno, sí, podríamos, te, te estar te todo, decir. podríamos estar toda la, la, la tarde... Este, hablando de cómo fue el nuevo rock argentino ahí, ¿no? Los estelares, bueno, se me, me uh -huh. empiezan a caer, pero voy a parar con eso. Eso fue una etapa en donde ahí la cosa estaba, uno podría decir así, a mitad de camino entre Manchester y los Estados Unidos. Quiere decir, a mitad de camino entre los Stone Roses y Nirvana, uh -huh. uno, uno, claramente, ¿no? Ahora, eso uno puede ver que de alguna forma tiene... Una etapa cerrada si piensa en el impacto que tuvo en esa escena Jessico de los, de los Babasónicos. Porque Jessico es un disco donde ellos abandonan la experimentación, donde todo eso que ellos venían trabajando a propósito de la experimentación y los sonidos se va a condensar en canciones. Es claramente un disco de 12 canciones uh -huh. donde una idea empieza y termina donde está como más redondito y la armonía tiene mucho más potencia y mucho más predominancia que la idea de jugar con sonidos o con, jugar con las palabras. Claro. Es un disco donde cuenta historias, muestra de manera notable cómo ya hay una gran madurez en andreán dárselos a, 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 a la hora de componer canciones, de contar historias. Por eso, una de las cosas que incluimos en la lista es Jolly, uh -huh. una canción increíble donde cuenta... Eh, como si fuera que está narrando una película Él es un gran lector y también alguien que le gusta mucho El cine, el cine de Ennio Morricone y, y los westerns Está condensado muy bien en, en Jolly Que es la historia como de, él, de un narco corrido De alguna forma pasado uh -huh. al rock Donde habla de, de, de una chica que tiene que ver con, con, con el narcotráfico en México Pero bueno... Eh, recomendado 100%. Uno escucha a Yoli y dice: Mirá cómo compuso una canción donde cuenta, es un cuento, básicamente. Eh, de Eléctrico, que es lo que escuchamos recién, donde ahí aparece o inaugura la etapa dance, también si se quiere, uh -huh. de los años 2000. Son los años en donde se va a establecer la Creamfield, donde los DJs empiezan, empiezan a llegar a Buenos Aires, donde de alguna manera eh, cambia un poco. Eh, la escena del rock y se convierte más en, no tecno, sino eh, dance, uh -huh, más claro. sí, sí. Eh, musical en, en ese sentido. Sí, y ellos eh,
2: son como, digamos, ellos te pueden servir como puente, ¿no? Entre ambas
7: cosas. Exactamente. Entonces, por eso decía, uno podría decir, jessico cierra la etapa sónica de los 90 para inaugurar cómo el dance de alguna forma empieza a, a tener mucha más predominancia y se hace popular en el rock en la Argentina. Eso va a ir a, a caballo también de gente como Gustavo Cerati, del que ya hablamos de, de, de su beta dance y demás, eh, va a tener mucha más preponderancia el trabajo de Daniel Melero, que siempre está detrás de los babasónicos, es una especie de padrino musical de ellos, entonces de alguna manera eh, transforma.
2: ¿no? Pepe, tengo una, una pregunta que se, se me ocurre, me surge acá escuchándote. De, de, digamos, de ese movimiento que uno, por lo que vos decís, podría empezar a, a registrarlo en otras capitales de la música en esa época más o menos del mundo, ¿no? Esta cuestión de que, de que los baba además de tener ese, ese sello sonoro, también cuenten historias. Es decir, eso me parece como un gesto muy propio del rock argento, ¿no? Es decir, la necesidad de que las letras digan algo, ¿no? Hay, hay como una exigencia, que si vos querés ser uno en este país en música y tus letras tienen que decir algo, ¿no? Por más que haya una experimentación musical. Sí, eso... ¿Cómo lo ves vos? Es una pregunta, ¿eh? Al sí. final poner un signo
7: de pregunta. No, 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 eso es clave. Eso es clave. Yo creo que... Porque también es la manera de ganarse el respeto de los otros. Claro. ahí, ¿no? El respeto de los pares. Entonces, bueno, si vos haces música bailable, uno puede decir, bueno, cualquiera hace música bailable. Cualquiera hace pop. Ahora, ojo que Adrián hace pop, pero también mira cómo cuenta una historia en Jolly, mira cómo cuenta, claro. mira cómo se pone sexista y con eso hace, bueno, yo creo que de alguna manera a Cerati le pasó lo mismo, se gana el respeto de los pares, de los más grandes, de los más consagrados, cuando él hace cosas como Corazón de la Tor, o En la Ciudad de la Furia, donde hay una elaboración mucho mayor del tratamiento de las canciones, donde uh -huh. aparecen la metáfora donde aparecen las imágenes. Esa es una cosa muy importante y yo no, no estoy tan seguro, pero me da la impresión de que eso ocurre. Uno podría pensar así, ¿no? Habría que pensar mejor esto, pero uno podría sospechar que eso ocurre porque los dos grandes popes del rock en la Argentina eran grandes letristas. Claro. El flaco Spinetta para el lado de la poesía y el, y el flaco Charlie para el lado de la crónica. O sea, ¿quién contaba a la Argentina como contaba el flaco Charlie? en Serú Girán, a propósito de Alicia en el País... Uh -huh. no Bueno, me da la impresión de que ahí hay una beta... Afuera, igual uno puede decir... También pasa algo de ese, de ese estilo, digamos... En el sentido de que... El respeto que se gana gente como... Más allá de que son buenos instrumentistas... Gente como Pink Floyd, y que trasciende su época... Gente como Bob Dylan, y que trasciende su época... O inclusive Sting, y que trasciende su época... Es porque uno dice... Ah, mira, pero Roxanne cuenta la historia de una prostituta, uh -huh. o Angie con, con los Stones. Sí, sí. Entonces, donde uno puede hacer algo más con la música e incorporar un género que viene de otro lado, como uh -huh. que ahí un artista empieza a ser un poco más completo. Uh -huh. Y yo creo que ahí, Jessico, de alguna manera, ellos los colocan en ese lugar. Eh, recopilando información para hacer la columna, encontré que en un... En un documental que ellos hacen sobre Jéssico después de los 10 años, eh, le hace una entrevista a Daniel Melero y Daniel Melero dice con ese disco los babasónicos dejan de ser pendejos. Y uno tiene esa impresión de que, claro. no en el sentido malo ni en el sentido despectivo, sino como que hay cierta madurez ahí en la interpretación, en lo que hacen. Y eso también porque tienen otras condiciones de producción. Y si queréis terminamos con esto. Por primera vez a ellos les pasa una cosa curiosa. Los primeros discos salen por Sony. Sony después de Miami las rescinde el contrato. Y ellos medios se quedan ahí en pelotas. Y lo que dicen es, bueno, vamos a, a, a sacar los outtakes, O sea, los lado B. Y ahí sacan tres discos al hilo. Groncho y otro que, perdón, me olvidé. Pero, pero bueno, están esas seguidillas uh -huh. que son del 99-2000. Este, y con eso les va, les va bien igual. Sí. Se pueden comprar una casa quinta. Y esa casa quinta la convierte en un estudio. ¿Y eso qué les permite? No tener que correr a la hora de grabar y tomarse un tiempo muy importante para meditar los sonidos, los arreglos, claro. las canciones. Entonces, es un disco que sale el año que estalla la Argentina pero que tiene una gran elaboración desde todo punto de vista. Y de alguna manera... Esa madurez está condensada ahí porque, bueno, ya no tenían que correr. Viste que hablamos una vez de que las productoras te hacen un contrato y te dicen, bueno, pero corran, muchachos. Sí, sí. Ponete a tiro. Claro. Y como que acá ellos tienen cierta autonomía relativa y esa autonomía lo que les permite es hacer un producto que a ellos les, les parece interesante. Es el momento del despegue, sin duda, de los babasónicos. Se convierten en una banda que ya todo el mundo va a respetar y de alguna forma en una banda grande. Es el gran camino a obras y a grandes giras por América Latina, donde en México, por ejemplo, los aman.
2: O sea, eso te iba a preguntar. Viste que está ese, ese, ese desafío de romper la frontera musical de la Argentina, ¿no? Sí. Tenemos grandes bandas que por ahí afuera... Los Babas no, los Babas son reconocidos en la región. Sí,
7: sobre todo en México. Ellos ya habían ido a México, pero cuando llegan, llegan desde otro lugar. Ellos habían estado en esos festivales alternativos que fueron muy de los años 90, uh -huh. entonces tiene su público. Luego de Jéssico y luego de Infame, cuando ellos llegan en el 2004 a México, son verdaderas estrellas como podía ser los unos años antes. Claro. Entonces, de alguna manera, es la conquista de América Latina, el mercado más importante de América Latina después de Argentina, que es México, por la cantidad digamos, por ¿cómo se dice? por, por, la, por el volumen que claro. tiene ese país, por el volumen que tiene este, tanto de gente como de industria musical entonces hay una conquista de Babasónicos a, a convertirse en la gran banda de los años 2000 y, y hasta el presente y Jessico también lo elegí porque cumple este año 20 años y es como la, el disco de, de, de la banda, es como de la claro.
2: gran carrera de, de, de Babasónicos, comienza ahí. Claro, fíjense qué interesante, ¿no? Cualquier otra persona hubiera dicho que elegía el disco por los 20 años. Pepe dijo que lo eligió por 238 cosas distintas y al final, al pasar, dijo, bueno, y además cumple 20 años. Por eso está acá con nosotros. Vamos a escuchar un poco de música. Ojo, lo que viene ahora no tiene nada que ver con este género musical del que acabamos, acabamos de hablar, esta es la música que le gusta a nuestro especialista en libros. Quiero que lo sepan. Y más adelante sí va a estar sonando Jolly y Babasónicos. Pero ahora agárrense la peluca.
8: So fucking what?
9: Busca tus programas favoritos en nuestra web o reproducirlos cuando quieras a través de Spotify. El rock también es un derecho.
5: Ruta Cargo realiza encomiendas a gran parte del país como Corrientes, Chubut, San Luis, Buenos Aires. Ofreciendo varios beneficios como lo son el envío express, servicio puerta a puerta y seguimiento del envío. Para más información, Comuníquese a www.rutacargo.com O a nuestro WhatsApp 11 34 34 5000 Ruta Cargo Exo Energy es la división de Exo Sociedad Anónima
10: encargada de investigar y desarrollar soluciones de energía limpia y sustentable. Brindamos asesoramiento técnico y soluciones profesionales que se adaptan a las necesidades de empresas, instituciones, edificios de departamentos, viviendas familiares y zonas rurales. Estamos enfocados en utilizar fuentes de energía renovables, como la solar, para un aprovisionamiento de energía eléctrica sustentable y ambientalmente amigable. ExoEnergy. Conoce nuestros productos en exoenergy.com.ar
6: Porque hay momentos en la vida que son únicos e irrepetibles.
9: Radiolaciudad.com.ar Decir las cosas por su ritmo.
6: Coronavirus. Para
7: prevenir, hay que estar informados. Es muy común que el contagio pueda darse por el simple contacto con la piel. Por eso es importante que trates de evitar saludos con la mejilla, manos o brazos. Dado que el coronavirus suele no presentar sus efectos en forma inmediata. Este se manifiesta más activo luego de aproximadamente 15
5: días. Si sospechás, crees o sentís algún síntoma de fiebre o contagio, aislate y consulta inmediatamente con tu médico, porque estar informados es prevenir.
9: Descarga nuestra app desde Google Play o App Store. desde Google Play o App Store. Buscala como Radio la Ciudad de Tucson y, y lleva con vos las 24 horas la radio streaming más escuchada del oeste. Más escuchada del oeste.
5: ¿Querés viajar cómodo con todos los protocolos y llegar a diversos destinos como gran parte del partido de la costa atlántica y el norte del país? Te recomiendo Ruta Atlántica, una de las empresas líderes en viajes de larga distancia. Para comprar tu pasaje, ingresa en www.rutatlántica.com o envía un WhatsApp al 11 34 34 5000. Que tu próximo viaje sea con Ruta Atlántica.
11: Ingresa
9: a nuestro portal digital www.laciudadweb.com.ar y entérate de todo lo que pasa en nuestro distrito. Toda la información y todo lo que buscas está en laciudadweb.com.ar Y tu saringó en la web. Desde un rincón del conurbano multiplicamos las voces de los que quieren ser escuchados. escuchados. RadioLaCiudad.com.ar. La revolución del oeste ya está en marcha. Ya está en marcha. Hay más contenidos de RadioLaCiudad.com.ar en nuestro canal de YouTube. Suscríbete. Suscribite. RadioLaCiudad.com.ar. La cultura nos hará libres. Nos hará libres.
5: Primero vienen las sonrisas, luego las mentiras y por último las balas. Socios a la fuerza, porque plata no hay.
2: Ya lo saben, con esta música misteriosa, cautivante, llega Melina Alderete. Yo solo quiero recordar algunas cositas. Estamos sorteando un libro: Las armas. Eh, ponen el hashtag sorteo socios. A la cuenta de Twitter de Radio de la Ciudad, arroba Radio de la Ciudad O a la de este programa, arroba-socios O en Instagram, arroba de la -fuerza ok Y ya están participando por el libro Las Armas En un ratito nomás vamos a estar entrevistando a uno de sus autores Pero ahora, sin más, vamos con Melina
3: Olis <risa> Amo esta cortina porque me hace sentir realmente una super detective Que aparece fumando un pucho en blanco y negro
2: claro. Bueno, yo es, es lo que estoy viendo en este momento
3: bueno. <risa> Quiero que todos sepan que es así este, bueno, ¿qué les traemos aquí a la mesa? Traemos con la temática mutante, eh, un poco vamos a charlar de lo que fue el cómic y también, bueno, luego las, las películas y demás adaptaciones de los X-Men.
2: los mutantes, ¿no? Los
3: mutantes por excelencia, este, y bueno, ¿qué decir, no es cierto? Las historietas... Eh, fueron, empezaron a publicarse en el 63 El primer cómic eh, de X-Men se, se publicó en esos años Y bueno, son un poco, ¿no? Como todo, producto del contexto social En el que, en el que van naciendo y van surgiendo estas ideas Y en los 60 eh, Bueno, tanto como se ve en el cómic para los mutantes Pero también en la, en la realidad por fuera de las páginas eh, en, Para las comunidades afro, afroamericanas Eran tiempos bastante violentos, ¿no es cierto? Uh -huh. Como decía, el primer cómic de X-Men fue publicado en 1963 con Stan Lee en guión y Jack Kirby como ilustrador y eh, esta salida de este primer cómic se dio en pleno auge de los movimientos civiles eh, por los derechos de los afroamericanos en Estados Unidos y precisamente en el 12 de junio de 1963, apenas tres meses antes de que en los cómics, ¿no? La primera clase de mutantes debutara en la escuela de Charles Xavier para jóvenes talentos. Un par de jóvenes en la vida real, afroamericanos, quiso entrar a estudiar, ¿no? A una escuela denominada de blancos, ¿no es cierto? Eh, Vivian Malone y James Hood, estos dos jóvenes, se acercaron, ¿no? A la entrada de, de la Universidad de Alabama... Y allí los esperaba el gobernador del estado, George eh, Wallace, todo esto en la vida real, no en los cómics, uh -huh. aclaramos, este quien el tipo literalmente había prometido no en su campaña bloquear el ingreso a estudiantes de la raza negra, pese a que bueno ya había un fallo de la Corte Suprema que había condenado el segregacionismo, ¿no es cierto? Pero bueno, era como que estas eh, situaciones que se daban en paralelo no entre la vida real y las páginas, este Nada, es algo que después eh, despertó posteriores análisis y demás, ¿no? Y bueno, la comparación más clara ¿no? de los X-Men y su acercamiento a lo que fue eh, la discriminación, este, lo que sigue siendo, por supuesto, la discriminación, eh, es la del Profesor X y ¿no? Magneto con Martin Luther King y Malcolm X, uh -huh. que son bueno, figuras muy representativas de este movimiento civil por los derechos de los y las afroamericanas. Y en el contexto ¿no? de, de las páginas Y también bueno recordemos que hay muchas películas eh, Incluso hasta el día de hoy Siguen saliendo películas sí, sí. nuevas este, De toda la temática de los mutantes eh, Charles Xavier Es percibido ¿no? como un individuo Que busca cierta unidad Y que sueña eh, Al igual que, que Martin Luther King este, con un futuro en el que los humanos y los mutantes Pueden vivir en armonía juntos y qué sé yo uh -huh. Y que bueno, básicamente es una, una metáfora también Porque el sueño ¿no? de Charles Xavier Es también como el I Have a Dream de Martin Luther King Y en su contraste, digamos, la contracara Lo tenemos a, a Magneto Que bueno, no considera muy relevante La aceptación de sus enemigos Y está como convencido de que la solución es la violencia para que los mutantes gobiernan ¿no? la Tierra como los seres superiores que claro. él cree que, que son.
2: Está, digamos, el, la, la opción panteras negras, ¿no? Es la que, claro. la que asume eh, Magneto.
3: Sí, y en, bueno, en ese en esa línea también, en, en la vida real, tenemos, bueno como decía, la figura de Malcolm X, quien decía que la libertad llegaría para los afroamericanos sin importar los medios, básicamente, ¿no? Uh -huh. Como que va en la misma, en la misma línea personaje Magneto con, con esta figura del movimiento civil. Pero bueno... Stan Lee que decía, ¿no? el guionista, recordemos, de, de estos cómics, de los X-Men, él decía que para, al crear eh, a Magneto y a Charles Xavier, su visión fue más cercana ¿no? al, al holocausto. No No, no, tenía, no estaba como muy en mente todas estas lecturas posteriores que se han hecho en relación con los movimientos de los y las afroamericanas, pero él decía había que encarar el mal y, se, y él se preguntaba cómo se responde a él, ¿no es cierto? Uh -huh. Y en el caso de Magneto, como decíamos, fue la violencia engendra violencia y en Charles Xavier fue el, cont, el constante intento no de encontrar una mejor manera y una, una salida.
2: Claro, viste que en el caso de Magneto, su familia, eh, él, él tuvo una, una infancia vinculada a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Digamos, eh, eh, se lo vincula en su pasado a ese, a ese momento histórico. Y después, Meli, otra cosa, acá... Un pequeño, digamos, eh, reconocimiento para Stan Lee, que es un crack, porque todos sus personajes tienen alguna lectura de época. En la columna anterior, Pepe decía, bueno, contar la época, también podríamos decir cantar la época, y en el caso de Stan Lee, eh, transformarla en cómics. ¿no? Esta idea de, son personas que tienen poderes, pero no son poderes que hayan pedido. Claro, claro. ¿no? Y en el, muchos casos son poderes problemáticos que desearían no tener. ¿no? Todos sus personajes, más o menos en el caso de los x particularmente, pero todos están en esa línea, digamos, no la pasan bien con sus poderes.
3: No, la estamos pasando mal. <risa> este, bueno, en esa línea también, ¿no? Eh, distintos críticos literarios afirman que también eh, era como un guiño, ¿no? Como un mensaje a la comunidad LGBT del momento, porque, bueno, esto que vos decís, muchos eh, no aceptaban su condición de mutantes, renegaban de ella, desearían no haberla eh, tenido y la ocultaban esta identidad, ¿no es cierto? <risa> eh, y se culpaban ellos mismos por algo que era básicamente natural. Bueno, creo que es el caso de, en, en la película se ve más, eh, es más tangible, el caso de Angel, que eh, lo ves en una escena en el baño queriéndose cortar las alas y el padre lo descubre todo ensangrentado y dice, flaco, uh -huh. ¿qué estás haciendo? Pero ella estaba cansado, no quería vivir con con esto, como vos decís, que es algo que él no, no ha pedido. Pero bueno, también retomando un poco lo que vos decías de, del holocausto, Man, no sé, yo, yo, soy muy fan de, de las películas más que de los cómics, pero no me odien. Pero se, es muy buena la, la, la nueva generación eh, que han sacado con Michael Fassbinder eh, como Magneto, en el que bueno se ve mucho esto, ¿no? Eh, esta, esta, visión del pasado de Magneto en el campo de concentración nazi. Eh, ¿Cómo es esto que se refleja mucho esto que decía Stan Lee? Él quería, él quería evidenciar que en el caso de, de Magneto la violencia engendra violencia. Y, y él salió de ese contexto. Cuando le dicen, eh, En una de las películas también no quiero spoilear a nadie, pero que dice, no, bueno, no mates a fulano de tal, no voy a spoilear porque solo está siguiendo órdenes, viste, ellos tienen familia, no los mates. Y él, a magneto, el magneto del personaje se le transforma en la cara y dice, toda mi vida viví eh, a merced de, de gente que recibía órdenes justamente por uh -huh. los soldados nazis. En el nazis dice, nunca más y ahí destroza todo, bueno, bueno mírenla.
2: Viste, <risa> Meli, que otra cosa que labura sobre el mismo conflicto y que, y que en los cómics se llevó hasta el paroxismo, lo que te hace a veces difícil incluso seguir la trama, es el tema de la posibilidad de viajar en el tiempo para hacer algo que evite un futuro catastrófico. Y en general, las decisiones son eh, traumáticas, porque a diferencia de lo que uno podría pensar, y acá me parece que ahí es donde están Lee y sus seguidores la tienen clara, por ejemplo, para resolver un futuro catastrófico no deberías ponerle matar a un malo, sino que lo que tenés que hacer es matar a una persona que no necesariamente es malvada. Entonces el dilema moral es terrible y no tiene, no tiene solución. Creo que siempre están en lista un poco poniéndote en un lugar eh, que no, no se puede resolver. ¿no?
3: Bueno, algo parecido pasa también, nos corremos un poco, pero no tanto, en la película de Deadpool, por ejemplo, eh, cuando aparece... En la película número 2, el personaje eh, de Firefist, eh, que es un chico, viste que. Bueno, también voy a spoilear, mátenme, pero <ríe> ya más adelante para se Para, aclaremos sí.
2: algo. Después de que la película se estrenó y pasaron un, un año, ponele, ya se puede. Spoilear? Ya se puede hablar, eh, claro. Sí, no es un delito, Carlos. No es spoiler,
3: claro, no, no me cancelen. este <ríe> Carlos me avala. este Bueno, es un chico que, bueno, en el futuro se convierte en una especie de dictador mutante, ¿no es cierto? Y que viene, bueno, una especie de, de Robocop ¿eh? este, ah, No quiero poner nada tampoco, estoy muy asustada eh, Ya me están cancelando las redes no este Que viene, bueno, que le dice No, hay que matar a este flaco porque Nada, el de grande va a ser un dictador mutante Y Deadpool le dice, pero es un chico No lo podemos matar uh -huh. Dice, no, bueno, mira, al otro no le cabe una Y dice, sí, le quería encajar un tiro Y Deadpool dice, no, dame cinco minutos Y vas a ver que yo lo puedo salvar y dice, bueno, ni siquiera 5 minutos de edad Bueno, tenés 10 segundos, ponele Y está todo el tiempo en esta, ¿no? De cómo decir, bueno, en esta en esta realidad es un chico Pero después mata a toda mi familia Porque es un dictador, ¿me, uh -huh. ¿me entendés? Entonces como que, eso es esto que vos decís No es que tenés, tenés cuando volvés al, al, al pasado, digamos Para evitar este futuro catastrófico Tenés que enfrentar ciertas decisiones Y, y esto, ¿no? Matar a gente que quizás en, en su infancia ¿Qué sé yo? Capaz Hitler no era malo en su infancia, ¿me entendés vale. Y ahí sí me cancelan todos, explotó las redes este, pero pero qué mal los hubiesen evitado no
2: Así... bueno no viste el a ver me parece que también una cosa que a mí me, siempre me llamó la atención de esta cuestión de los ex men que bueno también son ex women no no solo son muchachos
3: claro Ay. ya lo decía Deadpool es... <risa> <La> ex, <risa> tiene... ex personas decía claro
2: eh, esta cuestión de son seres superpoderosos que hacen cosas increíbles vos los veces y che qué bueno no sé tener tal poder y tal otro y los personajes lo que te plantean normalmente es, che, yo daría lo que fuera, fuera por ser una persona, eh, abre unas comillas enormes, normal, y poder pertenecer, poder ser incluido, poder ser considerado simplemente una persona más. Y me parece que ahí se opera también una, una cosa particular, digamos, ¿no? Es decir, no alcanza, no alcanzaría ni siquiera, para evitar sentirte segregado, tener un superpoder. Vos querés, digamos, querés ser parte de esa sociedad. Y me parece que ahí labura muy bien. Eh, de nuevo están Lee para entender la época.
3: Sí, también se ve mucho en las tensiones entre Charles Xavier y, y Magneto porque recordemos que ellos eran amigos. Este. Y lo
2: siguen siendo en algún sí, punto. Sí, es como ¿viste? Que son
3: a mi enemigos. Uh -huh. este, los que se pelean se aman. Este. Y bueno, nada, después empiezan justamente a la verdadera grieta este, porque uno, claro, es esto, quiere que vivamos todos en paz, mutantes y, y seres humanos y El otro dice, no, loco, no te das cuenta que nos están matando este a todos. O sea, en la primera que tengan la oportunidad nos van a pegar un tiro, no lo dudan. Y vos estás todo el tiempo pensando en son personas inocentes, tienen familia, ellos no se detienen a pensar esas cosas. Y es como que ay yo cada vez que, por encima yo miro la misma película 25 veces, este yo todo el tiempo, a veces digo, uy, oh, sí, a veces me levanto re con, con cierto pie y digo, re, en esa magneto te apoyo. Y después digo, ay, no, digo, pobre, pobre gente, no sé qué. Y es como que, ¿viste? uno Son esas contradicciones que, bueno, vos en el, el cómic o en las películas lo ves que están en dos personas distintas, pero son contradicciones que viven dentro de cada uno también, ¿no? Uh -huh. Y hay que ver cómo, digamos, para qué lado lo vas llevando. Eh, después resulta este futuro que puede ser catastrófico o no.
2: Bueno, ¿sabés qué? Eh creo yo que esa es una de las cosas que podemos hablar dentro de un ratito con, con nuestro entrevistado porque hay una cierta idea ¿no? que a veces ronda por ahí cuando vos no tenés contacto directo con el conflicto de que en realidad el conflicto se resuelve con un poco de voluntad si vos sos una buena persona y tenés buenas intenciones entonces el conflicto se resuelve ¿no? ahí, ahí estaría un poco una, una cierta moral simplificada que anda también dando vuelta en términos políticos tipo no, esto hay un problema, hay personas que no hacen las cosas bien, que no son buenas, que no tienen vocación por el trabajo, lo que, lo que fuere. Y si vienen personas que son distintas que esas, entonces el conflicto se va a resolver. Porque el conflicto es un problema eh, de personas que no hacen lo que deberían. Y me parece que toda esta narrativa de los hombres X y otros personajes, lo que muestran es un conflicto que no tiene eh, final, digamos. ¿no? No, no importa si es en el pasado, si es en el presente, si es en el futuro... Eh, la cuestión sería convivir con esa con esa este, conflictividad, ¿no?
3: Sí, convivir con la con la contradicción, esto que decíamos eh, en el cómic, en las películas los vemos extrapolados en dos personas que parecen ser muy diferentes, pero la realidad es que lo tenemos todos este, en nuestras cabezas, ¿no? Esto. Uh -huh. Y hay que aprender a convivir con eso, gente. Acá no damos soluciones, acá hablamos de los problemas. Claro. Esto es así.
2: Sí, a ver, en todo caso, miren la, la enorme cantidad de películas que hizo Marvel. Con una los gran hombres, franquicia. Con los hombres X, eh, y, o si no, lean los cómics. Hay cómics muy viejos. Yo creo que una cosa muy recomendable para quien por ahí se acercó a este universo a través de las pelis es intentar acercarse a esos cómics que son del año del Ñaupa y en donde ya estaban estas mismas problemáticas eh, dando vuelta. Vamos a escuchar un poco más de música y en un ratito nomás volvemos con nuestro entrevistado del día, Marcos Perornó para hablar de estas cosas y otras más.
12: She needs to shelter from reality. She takes a dip in my daydream. My days am best when the sunset gets itself. Behind that little lady sitting on the passing. Side, it's much less picturesque without her catching the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye. A modern lover, it's an exploration She's made of outer space And her lips are like the galaxy's edge And I kiss the color of a constellation Falling into place My days and best when the sunset gets itself Behind that little lady sitting on the passing side. Much less picturesque without a catch in the light. The horizon tries, but it's just not as kind on the eye.
2: Bueno, ustedes saben, este bloque es el bloque donde sumamos una voz más a este programa coral que se llama Socios a la Fuerza. En este caso, ya está del otro lado nuestro entrevistado del día, que es Marcos Perarnau, investigador, artista y coordinador de proyectos culturales, licenciado en filosofía y uno de los dos autores del libro que estamos sorteando hoy, Las Armas. Marcos, ¿cómo estás? Carlos Romero te saluda.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, Carlos, a todas y todos y todos quienes están
2: escuchando y compartiendo ahí el programa. Gracias por la invitación. No, y para gracias a vos que aclaramos algo. Marcos viene de, un, de una especie de maratón de Zoom y, y tuvo la deferencia de, de hacerse un ratito para hablar con nosotros. Marcos, la verdad hay un montón de temas que, que nos gustaría hablar con vos. Viste que este programa tiene un eje temático transversal. El, el que elegimos para hoy es las mutaciones... Eh, los cambios, los cambios de, de, de registro y, y de perspectiva de las cosas. Decíamos hace un ratito que ya en las armas hay algo de eso que está operando, donde las armas son vistas desde otro lado, ¿no? a través de otras voces que hablan de, de ese objeto siempre asociado a otras cuestiones. Y, y te quería, quería primero que, que vos contaras un poquito, ¿no? que pudieras es, explicarles a las personas que nos están escuchando ¿Cuál es la tarea que vos cumplís en el Centro Universitario San Martín, en el CUSAM? Que es, para resumirlo rápidamente, un dispositivo académico que la Universidad de San Martín este, fundó en la unidad 48 de eh, José León Suárez. Yo te quería preguntar, ¿cuál es la tarea que vos coordinás en ese lugar?
10: Bueno, yo empecé en el año 2011, siendo al CUSAM, eh, porque una amiga actriz de un elenco eh, me comentó después de la función que ella estaba dando un taller allá en, en San Martín, de teatro, a personas que estaban pegadas de su libertad, y iban a dejar de ir a dar el taller con Cristina Banegas. Y bueno, ahí me sumé a, a ir a dar clases al CUSAM, y bueno, nunca más me fui. este Actualmente eh, me toca la tarea de, de dirigir el Centro Universitario San Martín, Ustedes saben tiene la, la característica, y ahora estábamos justo conversando de este maratónico Zoom que vos mencionabas, uh -huh. eh, en el CUSAM estudian tanto personas tan privadas de libertad como trabajadores del servicio penitenciario, ¿no? Y es algo que también, lo, muy poquitos programas, en, casi ninguno del mundo lo tiene. Mira qué bueno una, eso. Esa estrategia, digamos, y esa afirmación. Eh, y bueno, conversamos un poco al, al respecto de eso. Y en el mismo año, y ahí si querés te, te comparto alguna anécdota de, de las armas, este proyecto que eh, yo empecé a, a participar en el taller de teatro, que era habilitar la voz del arma en primera persona y que un arma contara eh, cómo conoció a su portador, portadora, una aventura Juntes y cómo terminó esa relación. Sí, sí. Eh, yo en ese mismo momento trabajaba en una clínica de adicciones, eh, dando también taller de teatro, y mm, le comento esto a y una... Este, una paciente me comenta que tenía una novia eh, que era policía de San Martín. O sea, ya era, eh, soy torta, eh, tengo una novia y es policía de San Martín. Claro. Y ante todo esto que me cuenta, yo le digo, mira, yo laburo en la cárcel y estamos haciendo un proyecto de armas de primera persona, no se compara tu novia en escribir un arma. Este, bueno, le pregunto, y trajo al, al encuentro siguiente la, la voz del arma de su compañera, policía, y un compañero también. Este, y, y surgió la idea, en, charlando en la biblioteca con los estudiantes, donde uno de esos me, me dice, Marcos, acá todo es un arma, y agarra la virome, me la clava en el cuchillo así, actuando, y, y ahí surgió un poco el, sí, sí. el disparador, ¿no? Cómo podemos hacer, este, abrir ese ojo del arma en el mundo, y qué mira, qué ve, y cómo se puede como darle voz a ese, sí, sí. A ese objeto, digamos, ¿no? y cómo también poder ponerlo a hablar que en general cuando no habla es eh, absolutamente violento y mata digamos,
13: claro, ¿no? claro.
10: y poder rearticular un duelo que también de alguna forma es un poco la, una estructura digamos de, de la literatura argentina también como el duelo este y esa como diálogo sí, sí. este combate de voces este bueno vos pues dijiste que el programa era este a coral eh, en este caso es más como una especie de, de duelo que, que tienen las armas eh, y que dicen que ven y en muchos casos lo que nos llamó mucho la atención, y esto fue eh, lo lindo también de compartirlo con, con Luciana Strauss, que ella es también docente e investigadora del de UNSAM, que compartíamos los viajes en Remis yendo a la cárcel. Cuando le cuento a Lu el proyecto, ella le encantó y empezó a pensar, a reflexionar, ella también es escritora, entonces eh, pues escribió desde la sociología, desde la literatura, eh, una, una lectura de, de estos textos uh -huh. y donde ella ubicaba que muchos de las armas hablaban también de, eh, de esas vidas también de, que portaban esa arma. Y, y eso nos permitía un poco pensar desde otro lugar.
2: Claro, eh. claro. Marcos, ¿y cómo, cómo funciona el, el, el lugar de lo artístico eh, o, o la, la propuesta del arte en estos lugares donde hay personas que, por ejemplo, están privadas de, de su libertad? y donde normalmente son interpeladas por otro tipo de narrativas. Porque además, yo te confieso, digamos, yo te escucho a vos y, y escucho un tipo súper motivado con lo que hace, eh, y re, recién dijiste, y lo bueno, y trajiste una anécdota, digamos, debe ser un, una inyección de otra perspectiva para las personas que por ahí están, eh, digamos, cumpliendo ahí un, un encierro, una condena, una propuesta que venga desde lo artístico.
10: Sí, sí, sí. Bueno, una cosa que pensaba cuando hablabas es viste todo en, la, en este momento de pandemia, en el momento que estamos viviendo, además de, de mucho sinsentido, y nosotros recogemos nuestro sentido, Aquello que vamos a lograr a cárcel, de, de ahí, de esa experiencia, de ese contacto con los estudiantes. Claro. Y yo creo que el, el arte, digamos, siempre lo, lo, lo decimos, ¿no? El arte es un poco la puerta de entrada a la universidad. Sí. Eh, ese, ese primer este gancho, este sobre todo porque es la posibilidad de de decir lo que te pasa, de lo que imaginás, lo que te pasó, poder ponerle palabras a eso, y ahí aparecen un montón de, de, de lenguajes artísticos, nosotros tenemos como 20 talleres, es como un centro cultural roja, se excusan, uh -huh. eh, porque confiamos absolutamente en esa eh, en, en el arte, digamos ¿no? esa posibilidad de, de vincularte con otra cosa, que es la universidad para un pibe que está en Cana, que nunca pensó que iba a estudiar en la universidad, que no terminó... Y en secundario, el 70% de, de quienes están detenidas, detenidos, este, no termina el primario. Uh -huh. Entonces, eh, es el arte, digamos. Y, y el arte empieza, la universidad empieza a ocurrir atrás del arte. Eso es algo también muy singular que se da en, en, en el CUSAM, digamos, ¿no? Y vos después, si te fijas en las tesis de nuestros graduados, nosotros tenemos como 11 graduados, eh, tres del servicio penitenciario, este y que todo esta, esta, este vínculo con lo artístico, esta habilitación del lenguaje, de poder escribir una poesía, eh, de poder cantar una canción, hacer un programa de radio, un aparece,
2: Marcos, perdón, ¿sabes que te, te estamos escuchando un poco mal? No sé si por ahí te moviste o cambiaste de lugar.
10: No, estoy, estoy quieto, pero... Ah,
2: ahora, ahora volviste, ahora volviste a, a, a sonar muy bien.
10: Que aparece aparecen en este, en múltiples usos de, de lenguas y de estrategias también eh, artísticas. Para mí el arte también es la posibilidad de, de poder desviar esas narrativas sociales también y poder intervenir en ellas, ¿no? Claro. Eh, poder, eh, de alguna forma, la imagen de quienes están detenidos tampoco les pertenece a ellos, ¿no? El nivel de despojo claro. y de, 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 que, que, que esta sociedad, digamos, que el lugar les da, ¿no? Este, básicamente, en general... Funcionan como arrestados, pero ya estaban previamente circulando como un resto social, ¿no? Este Y en esta instancia, cuando un sujeto puede decir quién es, este, puede inscribirse en una historia, decir, bueno, yo soy hijo de los desocupados de los 90. Eh, esa es mi historia, digamos, ¿no? Y por eso llega acá. Y yo no quiero que mi hijo caiga en canas, no lo quiero preparar el mono a mi hijo, es decir, mi pertenencia y todo cuando este, alguien se va de estar retenido y que es recibir al hijo. Y ante eso, digamos, eh, se empieza a subjetivar políticamente a alguien eh, como estudiante, como, como, alguien que tiene una historia, que pertenece a un barrio, que tiene una forma de hablar y que puede hablar de otras formas y que puede utilizar la lengua universitaria para poder decir este su experiencia, digamos, ¿no? Y nuestro lugar, vos me decías, bueno, ¿cuál es el lugar? Y en general tiene que ver mucho con la escucha, de poder sí. tratar de entender cómo habla y cómo empieza a pronunciarse alguien que está este en cana, que tuvo vidas de, de absoluta exclusión. Este, vulneración de derechos y poder ver qué dice, digamos, y qué, qué quiere y hacia dónde nos lleva, porque el Cusán tiene algo este, muy maravilloso, que es, eh, hay estudiantes de Cusán que se salieron a libertad y armaron su propio espacio cultural en el barrio.
2: Mirá y que eso bueno. modifica
10: absolutamente el territorio.
2: Sí, y la, y, la, como, y la trayectoria de vida de esas personas, ¿no?
10: Desde ya, sí, no, no no está dentro del de imaginario social la posibilidad de un sociólogo que fue un pibe de chorro. Claro. este, no existe eso y que empiece a existir como representación y ver qué dice y cómo nos puede acercar a problemas que para nosotros quizás este, no los podemos entender en toda su complejidad y en su sentido es fundamental para poder llegarle sobre todo a quien al pibe este, que va a terminar en la cárcel, cómo uh -huh. nosotros interrumpimos ese trayecto bueno, el, el arte es un, una gran estrategia. Una gran de herramienta, forma, claro. Desde ya.
2: Marcos, ¿y, ¿y qué pasa con la gente del servicio penitenciario que comparte, digamos, el espacio con, con la gente que está presa?
10: Bueno, al principio, viste, es, es el enemigo, es, a quien, eh, es es el otro. Eh, lo que sigue el Cursan, como nosotros estamos del 2008, ya hace varios años que estamos ahí y de alguna forma estamos logrando integrarnos en esa cultura este, penitenciaria y, y poder transformarla desde adentro, digamos, ¿no? Que ese es un poco el, el objetivo. Porque sí. nosotros siempre decimos, ¿no? Así como yo te decía, poder ponerle palabras a lo que te pasa de, estando en el pabellón, bueno, poder ponerle palabras a lo que le pasa a un trabajador del servicio penitenciario también es necesario, porque si no, cuando eso no ocurre, eh, termina en violencia. Entonces... Claro. Poder escuchar este, qué dice ese trabajador, ese cuerpo que también padece la cárcel, porque quienes están en la cárcel este, son quienes están detenidos y quienes trabajan ahí.
13: Claro,
10: Entonces, claro. poder hacer eh, hablar este, y escuchar esas voces es muy importante porque, eh, digamos, ahí se, se, se puede habilitar un diálogo donde la universidad puede, de alguna forma, generar un espacio donde haya un encuentro. Eh, más allá de las diferencias, ¿no? Y que ambos sean estudiantes, digamos. Ese lugar... Eh, es un lugar de, de
7: encuentro. Marcos, eh, hola, te habla Pepe. Este, ¿Cómo está Pepe? Muy bien, gracias Marcos por la entrevista. Yo quería eh, girar un poco en, en el diálogo porque como eso que vos sacás de contar es muy interesante y es muy muy importante además, pero no es lo único que haces y haces variadas cosas, son multifacético. Quería preguntarte por una experiencia reciente que, que vos llevaste adelante. Este, que nos cuentes un poco a nosotros y a los oyentes. A propósito del machete, el famoso machete con el que todos eh, siempre, si no lo utilizamos, coqueteamos, pero fue parte de nuestra vida, tanto secundaria como universitaria en muchos casos, y vos le encontraste una vuelta a eso que, 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 que sería como descalificado, sin más, para ver si podía decir otras cosas. Contanos un poco cómo, cómo es eso de la experiencia del machete, por favor.
10: A, a mí me preocupaba eh, tratar de pensar cómo integrar a la escena de la enseñanza eh, aquel elemento, viste, que siempre está por fuera de la vista del docente, eh, pero que por otra parte es una estrategia de estudio, viste, que el machete en muchos casos sirve casi como una forma de estudiar y quizás después ni, ni, ni se utiliza en la instancia de la evaluación, eh, y pensar aquel elemento que queda por fuera de, de la escena de la enseñanza y poder integrarlo y tratar de pensarlo este, y ver qué pasa si lo... Si lo si, lo ponemos eh, este, adelante nuestro y reflexionamos sobre ese elemento. Me acuerdo de un compañero del colegio que era tan profesional en el tema del machete que tenía un machete que era el índice de dónde estaban los demás machetes. Era el machete de los machetes. Ese bolsillo del saco, atrás de la regla, eh, adentro de la cartuchera. Eh, y el otro y el, el extremo opuesto fue otro otro compañero que armó un machete que era una cartulina entonces de tan grande y tan este como siguiendo eh, <ríe> tanto el carácter machete que pasó desapercibido eh, y me interesaba Genial. pensar sobre todo en, en, en cómo se también cómo se eh, expone el saber y cómo se sintetiza un saber este eso para mí es importante porque de alguna forma digamos un buen machete uno también lo podría evaluar como docente digamos este al final del, del curso digamos uno podría evaluar quizás no la prueba sino si eh, se si hace bien el machete es decir que están los contenidos esenciales de la materia este cómo está hecho eh, es decir se nos no puede pensar, hacer pensar algo de, de la escena del de saber el machete claro que por otra parte volviendo un poco al, al duelo no y esta zona más quizás de la gauchesca que estaba en las armas el machete se le decía así también porque estaba anotado ahí la, en el machete de gaucho, digamos no el cuchillo, lo que debía en la pulpería, que por otra parte siempre era una estafa porque justamente no sabían leer ni escribir entonces digo, ahí está también esta instancia de, de, de la letra digamos, ¿no? Y de quien sabe leer y escribir y este, qué puede hacer con eso
7: claro, muy bueno eso Marcos, y siempre eh, por lo que nosotros pudimos recabar de, de las múltiples cosas que hacés Siempre te gusta, además de abrir los significados, de abrir los objetos, de abrir los sentidos, de tratar de transformar a las cosas en otro, en otra cosa diferente, que trate de decir algo que está oculto o, o que está de costado y ese tipo de cosas que estás haciendo tanto en el trabajo en la cárcel como con los machetes. Una característica de tu trabajo este, también es que... Eh, la impresión que nos dio es que vos pensás todo desde manera colectiva, no como algo donde los sujetos y los individuos pueden desarrollarse individualmente, sino tratando de construir un coro o algo más colectivo, ¿verdad?
10: Sí, sí, bueno, yo agradezco la reflexión sobre mi trabajo, quizás yo no, no lo veo tan con tanta claridad. Es más, yo venía a la charla con la expectativa de que me iban casi a organizar porque... Desde afuera quizás se puede ver me podía llevar de acá algo para toda la vida que bueno, este, así estoy organizado eh, sí, para mí, lo que pasa es que en la instancia digamos, eh, la, la propuesta del programa me encanta porque para mí la transformación es justamente como un valor para, para mi vida, digamos, no o sea, yo me quedo en las experiencias hasta que se agota la transformación, digamos, ¿no? ese para mí es el índice de si me tengo que ir eh, este, es decir, cuando se agotaron todas las variaciones y, y en algún punto mi criterio como para evaluar una experiencia o, o, o alguien o algo es en tanto cuántas transformaciones puede, digamos, ¿no? Eh, y, y tanto la literatura, el teatro, la universidad, digamos, en eh, tanto sea este, parte de una transformación y entienda que ahí hay una variación que me implica, este lo continúo, digamos, ¿no?
4: Eh,
10: eso podría ser algo que, que acompaña como constante la, el multitasking que, que mencionabas, ¿no? Pero claro. sin duda, digamos, si, si te transformaste te devenís un otro que ya no sos vos mismo y eso se pone en juego con y acompone con, con los demás y con las demás. Claro. Se disuelve un poquito como esta instancia de tratar de, de llevarlo y recuperarlo como una autoría, como un yo, como este que es algo tuyo. Eh, justamente como mi esfuerzo, sobre todo, es también que se vuelva algo común, de uso común, y que sea algo habilitante. Para mí la transformación este tiene que ser algo que, que nos habilita a, a, a algo, digamos, ¿no? que uh -huh. es el marco para poder habilitarnos a algo. Claro. en ese sentido también quizás eh, arriesgo a esas transformaciones porque lo llevo un poco escrito en el nombre, ¿viste? Yo me llamo Marcos, no marco, como muchas veces tengo que corregir. Entonces son, bueno, muchos marcos. Este, uh -huh. en alguna, de alguna forma, cuando uno puede crear este, un marco, pueden ocurrir y dejar pasar este, cosas.
2: Claro, claro. Eh, Vas a salir un volumen 2 de las armas.
10: Sí, 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 sí. Eh, hay, hay muchísimas armas nuevas que hablaron. Estuvimos con, con Lu en, en Ezeiza con yo no fui. Juan Pablo este Fernández, eh, músico del acorazado. Eh, María Medrano, Liliana este Cabrera. Hay armas, eh, las uñas. Hay una que son las uñas que son seducidas y abandonadas. Eh, hablan las uñas y bueno, hay como muchas, eh, muchas armas nuevas para, para incluir en un segundo volumen.
2: Está muy bien, está muy La verdad que es un libro eh, muy, muy lindo eh, y, y, y tiene esta característica como viste de, de dinamismo, me gusta. Eh, y mientras te escuchaba iba entendiendo un poco más la forma en que está pensado y, y el sentido que por ahí buscaron cuando cuando lo armaron. Eh, Marcos, bueno, nada, nos encantó hablar con vos, la verdad, buenísimo que esas cosas de la vida nos permita conocer eh, a gente como vos que está laburando en, eh, en tantas cosas interesantes y tan motivadoras ya de escucharte nomás. Eh, creo que después de que termine este programa vamos a hablar con vos también para ver si podemos hacer algo cruzados, eh, si podemos aportar algo a, a, a toda esa enorme cantidad de, de bolas que mantenés en el aire cual equilibrista, digamos, creo que, que puede estar bueno.
10: Bueno, yo les agradezco mucho el interés y sobre todo el, la reflexión respecto de, de, de mi trabajo, lo que voy haciendo, que bueno, este me encantaría que seamos este, que estemos girando el aire juntos.
2: Genial, genial. Eso eso va a pasar porque a nosotros nos encanta también. escúchame bueno, ahora eh, lo que vamos a hacer es escuchar un poco más de música. Te invitamos a que la escuches también. Te saludamos, Marcos. La verdad, estuvo buenísimo hablar con vos. Eh, y nos quedamos para la próxima, entonces
10: fenómeno. Bueno, un gran abrazo con
2: Urbano. Gracias, che. Bueno, hablamos con Marcos Perarnau, investigador, artista, coordinador de proyectos culturales. Tiene, eh, es parte de esto tan bueno que es el Centro Universitario San Martín, el CUSAM, ahí en la unidad penal número 48 del penal de José León Suárez. Pero como ustedes habrán visto, todas estas descripciones así, enunciativas, no agotan la cantidad de cosas que hace, que hace Marcos. Eh, un gusto poder intercambiar a un personaje como él con ustedes que nos están escuchando del otro lado. Ahora, música. Bueno retornamos un programa que de nuevo se nos ha hecho cortito esa es una buena señal pero no deja de ser problemático antes de despedirnos quiero leer un mensaje que nos mandó nuestro amigo Yuyo en el que dice hay una idea de destino que ya está determinado en tu vida si naciste malo, serás malo y otra cosa es el libre albedrío haya nacido como haya nacido una persona puede elegir y lo dice en relación a los hombres X y su regreso al pasado. Bueno, gracias Yuyo por compartir tus ideas. Eh, también tenemos que resolver el sorteo del libro Las Armas. Espero que el, lo que hablamos con Marcos Pérez les haya resultado estimulante para ese libro. Y se lo ganó una persona que siempre está ahí al pie, al pie del cañón participando, participando. Estadísticamente es inevitable. Se lo volvió a ganar al libro Mónica Prol, que siempre participa, escucha, manda. Así que el libro, Mónica, es tuyo. Te estás haciendo una pequeña biblioteca, socios a la fuerza, me parece. Nos vamos a contactar con vos para organizar la entrega. Bueno, esto fue, como ya saben, socios de la fuerza. Mi nombre es Carlos Romero. Estuvieron Melina Alderete, José Pepe Casco, Nahuel Paz, El Gonza, que es nuestro operador, Marcos Perarnó, que nos dio una entrevista a Repiola. Nos vemos eh, la semana que viene acá por Radio La Ciudad.